0: Triangulação do Círculo. Oh!
1: Então já estamos a gravar? Verdade. Ah, sim. Olá, amigas, bem-vindas ao centésimo quarto episódio da vossa Triangulação do Círculo. Enfim, hoje sou eu, o instigador de serviço, o meu nome é Max Spencer Donner e estou em Punta Arenas, no sul do Chile. Como é que as Muito amigas lindo. estão? Oh, meu Deus, mas tu não, não paras também, não é verdade? <risos> também Olha não. Para, ela. É. Não, para ela. Pois é. É verdade, o um fim do mundo a aproximar-se, como dizia o Daniel Arcadémoff, um eu vim diretamente para o fim do dito.
2: Eu vou a seguir. Bem, eu sou o Daniel Rocha e estou a caminho de Setúbal. Ah, vais comer um choco choco frito Já comi, olha, eu almocei um choco frito com batata frita e saladinha ótima E pensei, hum, vamos fazer uma visita a Setúbal Hum,
0: ver como é que as coisas andam, como é que os sistemas de informação andam por lá
2: Exatamente
0: Hum, hum. E eu sou o Miguel Gramonte e estou de volta a Aveiro Ai, que linda, bem-vinda, eu
2: vou estar aí em breve
0: Ai, temos que comer umas ostras, Daniel
2: Temos, sim, sim, um champanhezinho que eu adoro
1: Hum, hum. Amigas, como é que foi a vossa semana? Muito rapidamente, já sabem que eu gosto de fazer esta pergunta uh, desde a última vez que falámos desde a última vez que falámos eu já não lembro onde é que nós estávamos das últimas vezes uma semana intensa
0: intensa, intensa. intensa. exatamente intensa Meu
1: compacta. Deus. compacta, muita coisa compacta. pouco tempo,
0: Sim. apesar de ter tido um feriado de 25 de Abril ah, é eu
1: estive a trabalhar ah, o 25 de Abril foi tão lindo este país está tão lindo Este país está tão lindo. eu nem
2: comento não, não, não gostaram dos discursos? não
1: <risos> Bem, uh, o Marcelo Rebelo de Sousa, por acaso ninguém tenha entendido, está a pedir reforços na defesa há pelo menos três discursos de 25 de abril.
3: Uhum.
0: Mas o
1: Costa diz que já está ou... tudo programado há muito tempo. Sim, sim. <risos> Como? Estamos a 1.20 e tal por cento do PIB e vamos subir para 1.55 e em 2024 para 1.98. Ah, Portanto, estamos claramente a, a acelerar para, para a preparação. E Só é que não tempo. vamos a tempo.
0: É, Entretanto, o pessoal dos hospitais não te Um amigo meu diz que estão sem dinheiro e sem meios porque dizem eles que o dinheiro está todo a ser desviado para a defesa. Portanto, agora vamos ter que tomar ah, é uma decisão. Minha
1: nossa senhora. Pois é. minha, nossa pois. senhora.
2: Ou se é salvam salva os velhos <risos> ou se salvam os
0: novos.
2: Ou não se salva ninguém.
1: Exa- Bem, exa- exato. exato. Pois, porque depois se, é se de entrar numa guerra não vai haver hospitais. Exato. Pois se entrar numa guerra nós temos isto de campanha, não é? Que basta uma tenda. De coisas inventadas à última da hora, assim meio temporárias nos hospitais porque Já estão todos os portugueses habituados. Bem, vamos lá amigas que isto nós não temos tempo a perder Hum. o Daniel está está em abertura de bolsa, eu tenho que fazer um check-out e o Miguel tem um problema com o um banco, portanto não vamos perder aqui muito tempo nestes, <risos> tudo salão. Né? Esta semana foi mais uma semana de guerra, nós já vamos para aí entrar no terceiro mês, salvo erro da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que é assim que ela deve ser chamada, uhum. e temos alguns desenvolvimentos muito interessantes que aconteceram, desde logo. O nosso, como diz a imprensa portuguesa, secretário-geral das Nações Unidas, em Moscovo, na ponta de uma mesa, outra vez, onde ouviu Putin escorrer sobre toda a sua teoria das relações internacionais leste europeu e depois, não tendo conseguido absolutamente nada, como se esperava que não fosse conseguir, foi para Kiev levar com os mísseis em cima. Os mísseis mandados pelos russos que, por acaso, por coincidência, aterraram em Kiev quando, horas antes, também António Guterres tinha lá a, aterrado. Entretanto, na empresa internacional, começas a fazer a coletânea de histórias dos abusos na Ucrânia, mas também do desaparecimento marcas russos, não às mãos das sanções uh, um, ocidentais, assim porque, estranhamente e curiosamente, muitos deles estão a matar a própria família e depois a suicidar-se. Quase todos têm aparecido assim. Dos seis que vieram uh, a lume nos últimos dias, cinco terão aparentemente... Se suicidaram depois de matarem a família e foram encontrados com armas na mão, com a família toda morta à volta. Isto foi em Moscou, em Nizhny Novgorod, no sul de Espanha, no norte da Itália, foi um bocado por todo o lado. Como é que os amigos acham que está o estado atual do conflito e para onde é que nós vamos?
2: Nós estamos agora para o terceiro mês, eu penso que a cada mês entra-se numa nova fase do conflito. Tivemos um início, o que tivemos, o segundo uma reorganização militar e o terceiro uma maior confrontação e ameaça, porque, como tu aqui estavas a referir, Max, o ataque ao míssil no momento em que António Guterres estava na capital da Ucrânia, Foi uma mensagem claríssima para os países ocidentais e marcou uma nova fase da guerra que é a Rússia está realmente a ter problemas, quer internos, quer externos, no conflito e vê que o apoio ocidental, ou o apoio europeu e norte-americano, está a travar o seu sucesso no país e então bora ameaçar e bora bombardear tudo o que seja possível. Aqui acrescento um ponto que é, no final desta semana, o presidente chinês disse algo que para mim é fundamental e que marca realmente uma nova fase. Nós tivemos a China e a Rússia numa fase inicial um pouco afastadas, mas juntas. Depois, no segundo mês, a China começou a dar algum apoio, mas mesmo assim muito tímido e não pouco visível. Mas agora o presidente chinês afirma que a relação com a Rússia é um novo modelo para o mundo. E isto marca realmente o alicerce da relação sino-russa que vai marcar o resto deste conflito, que é basicamente a Rússia tem as costas quentes com os chineses e não vai parar até ter tudo destruído.
1: Não sei se vocês têm visto dois países cujo comportamento tem sido, eu diria, de zigue-zague nesta questão e que são muito interessantes para esta fase do conflito, que é a Alemanha e a Índia. A Índia não é capaz de, claramente, censurar a Rússia, mas, no entanto, a Rússia faz exercícios militares no território do Paquistão seu arquivo inimigo e aproxima-se cada vez mais da China. Por outro lado, a Alemanha diz que não pode financiar o esforço ucraniano, noutros diz que investe 400 milhões de euros em material de guerra que depois vem-se a saber, como se soube nas últimas horas, que vai ser bloqueado pela Suíça. Depois diz que vai investir mais, três, porque era um produtor e, portanto, o fabricante tem direito, nos termos dos acordos normais internacionais, a bloquear esse tipo de vendas. Depois, nos dias seguintes, diz que vai investir mais milhões, mas o, o Parlamento nega. Miguel, o que é que tu achas do Estado disto tudo? Como é que nós estamos e para onde é que vamos?
0: Vou começar aí pelo pelos seus comentários em relação às, aos zigzags que tu dizes. A China também tem feito Há alguns zigzags, é a China também Há tem Há feito alguns zigzags aquilo não se percebeu muito bem. Mas ela também não tem condenado claramente nem apoiado claramente. Agora apareceu uma empresa chinesa de drones, creio eu, que se recusou a negociar com a China. Portanto, estes zigzags. É claro que a China e a Índia eles estão à espera que o petróleo da Rússia ou que o gás natural, portanto os combustíveis fósseis da Rússia, lhes cheguem mais baratos caso a Europa consiga não negociar com a Rússia as mesmas matérias-primas. Quanto à Alemanha, é um zigzag e é um zigue-zague curioso porque demonstra claramente que alguma falta de, de experiência do chanceler e que vai navegando à vista, seja pressionado por um lado, seja pressionado por outro e o outro é a opinião pública que tem feito claramente uma pressão bastante grande para que a Alemanha tome atitudes cada vez mais, mais fortes e mais assertivas.
1: É muito interessante porque a opinião pública alemã é que tem feito essa pressão. É, muito é, muito é interessante
0: mesmo E portanto quando nós dizemos que os alemães estão com medo de passar frio em casa, etc não nos podemos esquecer que é a opinião pública alemã, portanto seriam aqueles que passariam o tal frio que têm vindo a fazer essa mesma pressão e o governo tem vindo invariavelmente a reboque dessa mesma uma questão da opinião pública. Agora, eu acho que do ponto de vista global, e o ponto de vista global aqui, convém dizer que são os países, o chamado mundo ocidental, enfim, embora o ocidental vá dos Estados Unidos ao Japão, mas daquilo que, usualmente, se chama mundo ocidental. Porque, na verdade, se nós olharmos para a América do Sul, ou se olharmos para, para os países africanos, ou do meio do Oriente, etc., não, não estão é, com a preocupação, e não estão... Quero eu, mas a
1: sensação é que ah, não estão... Ah, é, 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 não. Aqui, é? É ninguém, aqui onde eu estou, ninguém fala disto. Sim, portanto, isto... isto é tudo uma longe.
0: Mas do chamado mundo mundo ocidental, a situação é crescentemente crispada. E eu acho que esta última semana, ou nesta última semana, houve um escalar evidente da situação, especialmente pelo lado russo. Quando ele ameaça diretamente, já não vou ao lançamento desses dois rockets que caíram em Kiev assim que terminou a reunião entre Guterres e Zelensky, enfim, numa clara afronta e num claro desprezo por tudo aquilo que a ONU representa, mas estou eh, como exemplos a eh, ameaça de usar armas hipersónicas, que aparentemente só a Rússia é que as tem aqui poderíamos agora começar a falar... Bom, a China fez também uns testes aqui há uns meses, aliás nós trouxemos trouxemos esse tópico aqui para o nosso podcast. Mas os Estados Unidos claramente que não as têm. Portanto, os Estados Unidos, durante estes anos todos, também vieram a perder, não foi só no setor espacial, no setor militar está visto que também andaram a perder terreno, têm
1: perdido terreno. Todo o mundo ocidental teve que correr às despesas sociais, não é?
0: Exatamente.
1: E lixou-se um bocado bocado para as questões militares.
0: E e por isso é que a escolha do tempo por Putin é impressionantemente precisa. Exato, porque Putin fez justamente o contrário. Claro. Putin andou durante décadas a preparar isto. É claríssimo, agora é evidente ele andou não só a financiar uma série de partidos, como depois escolhe ter um zumbi na Casa Branca, escolhe ter uma pessoa estranha no Reino Unido que levou ao Brexit, escolhe o momento em que Angela Merkel sai e aparece um mas, chanceler... Mas que, no entanto, desculpe cliente. interromper-te, Miguel, Isso.
1: desculpe interromper-te, no momento, acerca do zumbi, convenhamos o Reino Unido é dos países mais assertivos na questão russa. O zumbi é o Biden. Okay, o, o zumbi é o ah, bom. eu pensei que estavas a falar do Reino Unido. Não, não, não. O Reino Unido é uma pessoa estranha. Não, mas eu acho que o, <risos> o, o zumbi do Biden foi uma coisa fora do baralho, porque o próprio Putin não devia estar a contar uma com a... Não, não, com a vitória de Biden. Eu acho que... Estava provavelmente a apostar na vitória de Trump.
0: Sim, o que ele não contou foi com a pandemia. Isto se calhar poderia ter começado dois anos antes. Isto atrasou-se exato, dois anos. Antes. Né? Exato, exato. A pandemia pôs em causa os, os, as coisas de. É, Putin. Isto, isto atrasou-se um bocado, foi por causa da, da pandemia. Mas depois, quer dizer, portanto, isto demonstra que Putin não respeita absolutamente nada. Quer dizer, não, nada, nada ninguém. Portanto, ele, neste momento, expõe-se tal como ele sempre foi, que é um ser que despreza tudo. E todos, e por tudo, entendam-se valores, entendam-se conceitos, entendam-se direitos, tudo. Por outro lado, ainda me também parece que o Ocidente vive num estado de negação. Parece-me que continuamos todos a fazer que não acreditamos. Nós não acreditamos. O Ocidente não acredita nisto desde o início. Eu lembro-me, no início, que ninguém acreditava que ia haver guerra. E, portanto, também ninguém acredita neste momento que o louco do Putin possa lançar uns mísseis nucleares. Ele, Ora, efetivamente, pode. Ele pode. E e temos vindo a assistir a uma posição da Nato também estranhíssima. Enfim, agora começa a inverter um bocado a posição. Vemos que vai começar a fazer exercícios conjuntos com a Finlândia e e com a Suécia. Vamos ver que repercussões é que isto terá. É claro que Putin pode queixar-se de que estão a fazer, entre aspas, queixar-se porque não se queixa de nada, mas poderá ficar incomodado, por assim dizer, por estar a fazer exercícios militares <risos> à porta do seu país, mas não esquecemos, e volto a insistir, que se ele invadindo a Ucrânia, pois foi ele que pôs o seu país à porta da NATO também, nomeadamente Exatamente. Com, quando encostou o seu país, entre aspas, ou aquilo que ele entende ser o seu país, à Polónia. Este estado de negação leva-nos realmente a vivermos aqui numa espécie de bolha, porque as pessoas não querem ver o, o óbvio, é que o óbvio, insisto, o homem pode lançar armas nucleares ou armas hipersónicas ou o que seja, já esteve muito mais longe, tem ameaçado, e o que é certo é que ele tem cumprido. Portanto, eu não sei até que ponto é que isto é bluff. E devemos estar todos preparados, acho que a NATO já devia ter feito mais qualquer coisa do que andar aqui com paninhos quentes. Um, porque, senão não, somos todos comidos, comidos vivos.
1: Nós temos um problema, que é sermos democracia. E dentro das nossas democracias começam a aparecer as vozes críticas a dizer que estamos a privilegiar a beligerância e o militarismo. Pois
0: é, e se calhar são essas mesmas democracias que permitem que empresas ocidentais andem a cogitar a hipótese de comprar gás natural russo em rublos. Portanto, isto... Justamente é... a, no... a questão que eu tinha para te pôr. <risos> Incrível. <risos> Portanto, isto é o mercado a minar as decisões políticas. E, e, e olha, a, a Manuela Ferreira de Leite, que há alguns tempos dizia que se deveria suspender a democracia, se calhar já, estamos, <risos> já estivemos mais longe de suspender a democracia, porque qualquer dia teremos mesmo que o
1: fazer. Se Estado de Emergência Constitucional, já fizemos há uns tempos e também Hum-hum. pode ser feito é. por guerra. Mas, é exatamente. Daniel, diz-me uma coisa. É tu que estávamos agora a falar aqui das a história das compras em rublos, deve ter visto isto para terminar o apanhado desta semana de factos relacionados com a guerra. deve ter visto esta semana que a Comissão Europeia ameaçou empresas e Estados que, que furem as sanções europeias e, e cumpram as exigências de pagarem rublos do Kremlin com procedimentos de infração às sanções europeias. E, por outro lado, Stoltenberg, antes Stoltenberg, disse que a adesão da Suécia à Finlândia, quando e se for apresentada, que este quando e se já se percebeu que o se vai mesmo ser apresentado, vai ser muito rápida e mesmo durante o período em que ela esteja pendente, a Suécia e a Finlândia serão vistos como países muito próximos e defendidos pela NATO. O que é que achas de tudo isto?
2: Inicialmente, eu pensava que esta jogada de, do pagamento em roubos era bluff, que ia ser uma jogada para tentar subir a moeda, mas realmente Putin joga num outro patamar de política. E os europeus vão ser comidos à força toda. Desculpem a expressão, mas é assim o termo. Porquê? Porque esta jogada foi de mestre esta medida de pagamento de caixa natural em rublos, e nós ficamos a saber porque quem não pagou a Polónia e a Hungria levaram com concordo, por isso ele está a falar a sério, esta medida do pagamento em rublos está a Polónia criar...
1: e, e a Bulgária, desculpa. Ah, desculpa a lá, Hungria, a, Hungria, pensa... a Hungria pagou. Sim, sim. A Hungria, de facto, prepara-se para pagar.
2: Exatamente. Peço-me desculpa pelo erro. Mas esta jogada, já podemos ver, está a trazer discórdia dentro do seio da União Europeia. E é esse o objetivo, que é, o Putin não lhe interessa se vai cortar ou não, a quem é, e a quem é que vai cortar, ele interessa é que a Europa, como um todo, se comece a desfazer, Por quanto mais tempo isto durar, a união que nós esperamos pode vir a desvanecer-se. E no gás, no que toca à energia, é extremamente sensível, e há países, como o chanceler austríaco já falou várias vezes, que é disso mesmo na cara não é impossível viver no curto prazo sem o gás russo. A Alemanha e o chanceler alemão bem podem vir dizer que nós podemos viver sem o gás russo, que fazemos sacrifícios, mas na altura que levar um corte e a economia entrar numa grande recessão e levar a economia europeia atrás. é Exatamente. Amigos, eu acho que aí é que nós vamos ver o, a verdadeira Europa. Estamos dispostos realmente a sacrificar? Não estamos. E os europeus já estamos a ver pela criação de contas na Suíça em rublos, já é uma, uma demonstração que existe discórdia no seio da União Europeia, em relação à energia, e ainda nem sequer falámos na adesão da Ucrânia, armamento para a Ucrânia, quer dizer, há aqui vários temas que podem levar a que a União Europeia, por motivos externos, se começa a desfazer, e se nós vemos uma União Europeia que não toma uma posição firme, é fraca e vai cheirar a sangue na água e os tomarões vão comer. E eu acho que nós estamos condenados como União
0: a desfazer mas essa é a estratégia do de Putin desde o início, que é, que é desintegrar Exatamente. a União Europeia, quando mais não seja pelo poder, outra vez, arrebanhar os países do leste europeu para a sua nova União Soviética. Mas repara que a própria Croácia também já é contra a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. A Croácia já se posicionou contra, já disse que não faz sentido nenhum, além de que depois há outros países que já esperam há mais tempo, blá, 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 blá. Por outro lado, a minha que me dá a sensação é que o Ocidente continua sem uma estratégia, não uma estratégia. Enquanto enquanto a Rússia tem uma estratégia bem definida como plano A, B, C até ao Z, e o Z é de propósito, a Europa aparentemente nem sequer plano A tem. E, portanto, andamos aqui a reagir, permanentemente a reagir. E esse é um fenómeno com o qual Putin contava tem absoluta, porque claro. ele está ali há, há décadas, há décadas naquela hum. posição, ele conhece esta forma de ser e de estar é,
1: muito europeia.
0: Portanto, vamos ver como é que é. e Era aquilo que nós dizíamos no início. Portanto, vamos ver até quando é que somos todos Ucrânia. Até quando? Uhum.
1: Quando isto tudo acabar, nós vamos ter muito manancial, muita, muita coisa para analisar no que se passou nos últimos três meses, ou, enfim, nos próximos meses até que isto acabe, relativamente a alguns estados. A questão da Croácia que tu falas é uma excelente questão, porque é um dos novos estados a opor-se à entrar de estados que fala lá. Convenhamos, a Suécia está muito mais alinhada com o mundo ocidental do que a Croácia esteve nos últimos 40 anos e, portanto, não é por aí. Nós vamos também ver o comportamento de alguns Estados como a Áustria. Não esquecer que o chanceler foi a Moscou, ainda que a Áustria seja um país não membro da NATO. O chanceler foi a correr a Moscou, pois, pois, naturalmente, tem os seus receios. Também o comportamento interessante aqui... Na nossa esfera ibérica há diferença entre dois primeiros ministros socialistas, Sanchez e Costa. Sanchez foi ocorrer a Kiev, o que mostra uma crescente, uma coisa que nós não olhamos, mas Espanha está cada vez mais assertiva no palco internacional e quer se posicionar cada vez mais como um player. E depois outras coisas como Inglaterra e, sobretudo, a lógica do Global Britain. E, por fim... Se nós estaremos a a testemunhar o fim do famoso grupo de Visegrado na União Europeia. Se por um lado temos uma ameaça de destruição da União Europeia, por outro lado o grupo de Visegrado está fraco como nunca teve. Mas amigos, isto o tempo e uh, uh, eu acho que uh, para terminar a questão da guerra, nós temos que entrar aqui por uma questão mais nacional, que é a política portuguesa que aconteceu nas últimas horas, que foi a questão da Câmara Municipal de Setúbal. Nós já sabemos nas últimas horas que enfim, a Câmara Municipal de Setúbal terá tido um sistema, ou terá, não terá tido, não tem, um sistema de, de recepção de refugiados e que esse sistema de recepção de refugiados está a ser mantido, ou terá sido acompanhado por uma técnica superior de origem russa, uma senhora Yulia Kashin e o seu marido e mais alguns funcionários que serão russos e que estarão, supostamente, em termos de expressão passada de ideias próximas de Putin e que têm estado a tirar fotocópias e outras coisas dos dados dos refugiados e fazer perguntas, estou a avaliar na imprensa, no Expresso e no Público, a fazer perguntas sobre a localização dos maridos e coisas assim do género. Enfim, já há um grande burburinho na imprensa portuguesa sobre os russos pro Kremlin que acolheram ucranianos em Portugal. O que é que vocês acham? Isto é uma questão de subindo importância e é uma agitação? Ou de facto nós temos aqui algo estranho a acontecer em Setúbal, terra comunista? Daniel, começa tu que eu sei que tu gostas destes temas.
2: Sim, eu estou a caminho de Setúbal para saber o que é que se passa para tirar a prova do algodão,
1: porque isto realmente é, é, é um para seres tu entrevistado pelo senhor Igor Cachim.
2: Sim, eu adoro. Sabes, a, 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 a CMTV já lá deve estar e tu apareces lá no meio. Ah, sim, sim, eu também quero dar a minha opinião, que eu gosto muito de falar. Agora, a sério, isto num país decente não só rolava a cabeça dos responsáveis pelo acolhimento, como rolavam muito mais cabeças. E isto parece ser uma tendência estranha de câmaras municipais e russos tivemos em Lisboa no, em 2021, tivemos agora em Setúbal em 2022 e realmente esta história parece muito mal contada, muito mal contada. O Parlamento já exigiu uma investigação e uma audição ao Presidente da Câmara, não é normal em democracia um Presidente da Câmara, de uma Câmara que não é assim tão importante, ser recebido no Parlamento para prestar declarações e eu só tenho a dizer que isto é uma vergonha daquelas gigantescas. E se o Presidente da Câmara não mete o seu lugar à disposição, é porque é mais um dinossauro, como nós sabemos que eles são todos agarrados ao poder. E aqui apenas uma outra questão, que é, anda a circular e está, o Presidente da Câmara afirma que contactou o gabinete do Primeiro-Ministro devido à gravidade da situação. E não houve resposta de ninguém, nem do gabinete, nem do Primeiro-Ministro, nem de nenhum adjunto. Que país é este em que um refugiado que foge de bombas é interrogado por russos em território nacional? Isto é a maior vergonha que eu posso ter tido. Isto é um, isto é um dos escândalos. Não é do mês, mas é do ano.
1: E como é que ninguém pensou que uma pessoa que foge de bombardeamentos de um país é a ser recebido por um cidadão desse país, é, no mínimo, sem mais uma profunda falta de sensibilidade não, não, não mesmo que a pessoa seja ideologicamente alinhada e compreendente é uma profunda falta de Até sensibilidade mas vamos imaginar que se vamos imaginar, mas eu digo mesmo que não cheguemos aí mesmo que não cheguemos a essa lógica um bocadinho mais por enquanto ainda mais tabloide que já se vê em alguma empresa porque diz, ah, podem ser espiões, não, menos do que isso a questão puramente de bom senso não termos um fugitivo de uma guerra, com todos os traumas que isso tem, ser recebido por um cidadão nacional do país opressor. É ridículo, só ridículo.
0: Seria a mesma coisa, fazendo aqui um paralelismo na Segunda Guerra Mundial, de alguém fugir, um judeu, por exemplo, fugir da Alemanha para Lisboa e depois encontrar-se, ou dar de caras com o um nazi em Lisboa. Exatamente. É Ah, espera, é mas se calhar, se calhar até aconteceu algumas vezes. Mas... <risos> se calhar isto não é de agora não
1: é, não é, não
0: é não. Tá lá está, isto é aquele país em que gostamos sempre de nos abrem com Deus e com o Diabo eu já propus aqui desde o início o hashtag o choco frito gate porque eu acho que está <risos>
1: hashtag <risos> hashtag <risos> completamente, é completamente realmente... apoiado
0: agora se são espiões, se não são espiões não sei, eu sei que, não sei se menos, se mais do que isto, mas por algo semelhante, houve uma escandaleira desgraçada na Câmara Municipal de Lisboa. O Medina, não sei se por causa disso perdeu as eleições ou não, fez mostra com certeza.
1: Eu peço imensa desculpa, mas eu acho que foi ciclovia na Almirante Reis. Deve, ter sido. Deve ter sido. os Lisboetas, foi uma coisa louca, 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 louca. Eles não querem saber disso.
0: Mas independentemente disto, quer dizer, o homem até pode não ser espião, mas pode ter ligações a espiões, porque queres se que querem, quer, quer não, os espiões, sejam nos russos ou de outro país qualquer, estão por todo lado e, portanto, vão buscar as informações do outro lado E se houver esse tipo de, de informadores, pois naturalmente que lhes facilita bastante, bastante a vida. Há aqui uma capilaridade dos peões russos, que é fundamental para aquilo que a Rússia está a conseguir fazer neste momento. E, e curiosamente, antes até era a própria Igreja Católica que conseguia ter essa capilaridade para informar o Estado Novo. Agora, inverteram-se aqui uhum. as coisas. Mas o fascismo continua a ter os mesmos métodos. E, portanto, isto não foge muito, como eu disse, ao paralelismo que eu estabeleci no início, desta pequena intervenção, nem agora a forma como a informação se vai buscando, e se buscava no Estado Novo, e agora se vai buscando, contornando as regras democráticas, para depois passar a quem necessita da informação. Agora, é uma vergonha, é um escândalo não tenho palavras, sinceramente, não tenho palavras para classificar uma coisa destas.
1: É, portanto, como eu dizia um bocado em Alfa, Daniel, isto em Portugal, quando as autoridades pedirem esclarecimento umas às outras, é basicamente a nossa tentativa cultural de que as coisas sejam esquecidas, porque as autoridades demoram tanto tempo a informar umas às outras do que quer que seja, que entretanto... Sim,
0: mas eu gostava de saber o que é que o, o Presidente da Câmara foi perguntar ao Primeiro-Ministro. Qual foi... Pois, exato, exato. Qual foi a pergunta? Ah, eu, o que dizer, o Primeiro-Ministro o que... Que... tem a ver com... Exato, e o que é que ele perguntou ao Sr. Costa? Olha, está aqui um, um funcionário aqui meu, que eu acho que ele é russo, está aqui Exato. a fazer umas perguntas esquisitas.
1: Camas, as câmaras as e... têm, têm autonomia para umas coisas
0: e depois para outras têm que perguntar ao oh, Primeiro-Ministro. O que é que, que acha que deve fazer? Afasto ou não afasto? Diga lá. Não sei, mas, é, é eu,
2: mas só aqui um ponto. É essa questão de dizer que falou com o Primeiro-Ministro, acho que é para dispersar as culpas. Claro, claro. É. Não, não é. dispersar, é, é, é claro. Não é
0: dispersar, é empurrá-las para cima do Governo. Portanto, eu já transferi, acho que ele é o problema. O problema passou para o Primeiro-Ministro. Quer dizer, isto é, isto é claro. assim. É à é Portugal. Isto
1: é, é, é Portugal. assim. É a Portugal. É mesmo. Fica decidido.
0: Fica domingo. decidido. Choco Fritgate e, Choke-frit-gate. e, e pronto. O que
1: Eu queria aproveitar, eu queria aproveitar aqui uma, uma tónica que tu puseste na Igreja Católica e no fascismo, Miguel, para justamente trazer a última das minhas tónicas desta semana, que, que eu acho que vai muito bem com esse, com esse ponto. Que disseste de Choco Fritgate. Ah, de Choco frit <risos> fascismia da Igreja eu Católica que foi que, é, a notícia, uhum. sim, exato, a, a notícia que mais me fez rir, que foi, e deve ter feito rir muita gente do no nosso país, que foi o facto de chegar a oferecer 7 milhões pela sede histórica do CDS, ou então uma renda de 5 mil euros e porque é que eu digo que isto tem a ver com a Igreja Católica para os amigos que possam não saber a sede do Largo do Caldas, a famosa a histórica sede do Largo do Caldas do CDS é arrendada ao Patriarcado de Lisboa por 900 euros por mês, 900 euros por mês na Baixa de Lisboa. É bom, não achas, Daniel? Hum, tu sabes de... É um achado. <risos> é um achado, é um achado. Não mais do que isso, a segunda consta, a coisa estava a cair de podre aqui há uns anos e a Câmara Municipal de Lisboa foi obrigada a fazer obras de manutenção urgentes à sede histórica e perante isso, nos termos da lei, para aqueles eles também não saibam quando estes assuntos acontecem, as câmaras substituem os senhorios no seu direito a receber a renda e, portanto, o CDS foi pagando durante largos anos a sua renda de 900 euros à Câmara Municipal de Lisboa. Enfim, o patriarcado não sabe se aceitou ou não aceitou a oferta do Chega. São 7 milhões de... As, as 7 teias. milhões as teias as 7 as milhões. milhões de euros por uma sede ou oh, 5 mil euros eu acho que isto o Chega 7 milhões e 5 mil euros eu, claramente eles estão por baixo no que é o mercado lisboeta sobretudo para uma casa daquele também mas uh, o Daniel disse melhor saber do que eu e pronto o que é que os meus amigos acham desta, mas, desta eu, linda eu história eu não tenho que, Miguel nessa tudo tens certeza muito a dizer sobre isso
0: <risos> não tenho muito não tenho muito eu desconfio que os 7 milhões que o Chega tem vão ser pagos em dinheiro vivo cash portanto mas em notas de rublos. Exato. exato. Cheira-me, que vai ser assim. E depois, isto faz-me lembrar, quando em tempos idos havia lutas entre os povos que habitavam na atual Península Ibérica ou em Portugal, estava aqui a habitar o povo A, vinha o povo B, invadia tudo, destruía tudo e construía a sua igreja, a igreja do seu Deus, por cima do templo, agora já destruído, do povo anterior. Portanto, eu acho que isto é o que o Chega está a tentar fazer, está a tentar construir <risos> o seu templo Muito bom em para cima, ali em do, cima. Templo, do templo do CDS para mostrar que eu é que cheguei aqui, eu conquistei, destruí e agora somos nós que mandamos é a visão que eu tenho.
1: Ó <risos> oh, Daniel, e tu achas que isto é uma mensagem ou no para que ele perceba quem é a comanda da extrema-direita, ou nem por isso?
2: É uma mensagem claríssima, é uma afronta. O homem ficou persuído, ficou azul e amarelo.
1: É uh, azul e Mas amarelo. deles, já era. Eles, não é? Já era, pois, exatamente.
2: aquilo Quando dás um golpe no braço, sai azul e amarelo. E eu tenho, eu tenho aqui uma coisa a dizer, um aviso ao CDS. Se eles tomarem em conta aquilo que disseram no, nos governos da PAF, têm que reduzir o seu estilo de vida. Vivem acima das possibilidades. Por isso, a venda do Largo das Caldas faz todo o sentido financeiro, que é vender os anéis e fica o resto. Foi foi assim o que fizeram na FAV.
1: Se isto por acaso acontecer ou acontecesse, era uma coisa muito interessante saber o que que é que o patriarcado ia fazer isto.
2: Eles não vão vender. Não vão vender porque vai haver aqui uma pessoa enorme. Mas Mas é só porque é rublo. É só porque é rublo. É só rublo. Porque se fosse... (risos) É Pá, mas é uma meu... conta na
1: Suíça. Se for uhum. robos, pode ser que seja uma conta na Suíça. Se calhar, facilita, hum. porque o Vaticano já tem várias. Atenção, eu acho que isto na Baixa de Lisboa, por este preço, provavelmente ia ser alvo de uma inspeção tributária por, por ofensa ao, ao valor do IBI, ao <risos> valor tributário do IBI. Mas pronto, não quero lançar já, não quero lançar já, mais línguas. já ideias. É mais línguas. ideias aos inspectores. Ideias. Isto a o governo, ouviram, se tiverem ouvir, porque nós sabemos que o nosso podcast é. é ouvido por gente bem posta. Vocês podem reagir a isto assim, porque 7 milhões para uma sede histórica daquele tamanho é claramente uma venda simulada. De onde é que vem o dinheiro? Follow é da money. <risos> bem, e com esta tónica eu acho que está na altura de passarmos para uma coisa também bem disposta,
3: que é o pestigo. O pestigo de
0: Daniel. É
1: parece
2: um mosquito é um mosquito <risos> claro, cuidado agora está aqui verão que isto vem aqui os mosquitos todos tem um pouquinho mais redes
1: um kamikaze japonês né, que é ai, ai, que horror. Não. não filha
2: isso já vamos ter daqui a uns meses quando vamos <risos> estar a fazer compras no Chiado de repente vejo zzzz. ai olha um avião que vai fazer kamikaze aqui vai arder tudo outra vez olha
1: não, enfim
2: bem, bem-vindas <risos> começamos <risos> bem Começámos bem este
1: postigo. Sempre tão otimista, Daniel. Tão otimista.
2: O fim do mundo está próximo. Preparem-se. As armas nucleares táticas vão ser a utilização.
1: Eu
2: já cá estou. Tu já estás e a TAP ainda não me, me deu a confirmação do voo. Diz que não tem voos diretos. Eu disse inadmissível. Mas pronto, isso é... Enfim foi, mas uma peixeirada lá no, lá no guichê. Acho que deve estar banido. No guichê, claramente, guichê. não desde a de tapa. Está só no um
1: call center,
0: agora. <risos> e demora-se três horas para ser atendido. Então, se calhar foi
2: alguma fraude, não, que me fizeram. <risos> Bem, vamos começar com estas fofocas todas, que isto nós, é o tempo, é sexta-feira, e não, e não é por ser sexta-feira que uma pessoa não está ocupada. Até estou pior. Vocês sabem como é que é a Casa Real inglesa, não é?
0: O Eduardo perdeu qualquer, o título de, de uma na cidade de York, não
1: foi?
2: Ah, isso E qualquer dia muda-me muda,
1: o para para da Casa Real Inglesa. Não, é o Real Postigo.
2: É o Real Postigo. Mas sabes porquê? Sabes, aqui para a audiência, um bocadinho de história que nós, eh, o Miguel e eu, criámos este Real Postigo, este nome, porque inspirado na Real Barraca de pós-terremoto de 1755. É uma homenagem a este país oh, que viveu. cultas,
0: cultas.
2: Cultas. Este, este hum, país teve muitas. uma Real Barraca quase 100 anos. Por isso, enfim vamos lá, a casa real está farta do Haroldo e da Megana, fartíssima a casa real barraca desde
1: 1143
2: querido vendo bem tens toda a razão o Jacinto
1: vai ficar chateado não meta processos ah, que... A dos Sidera junto à praia, não era, não era, 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 era. esta é um bocadinho que vai mais para o interior. também. Era uma, cabana, ai... melhor, era uma cabana, mulher, era uma cabana. Ai, era uma Ai, pois era
2: Enfim, nós já estamos a divagar, que eu quero dar aqui uns podres sobre o Príncipe Carlos. Ninguém quer saber da Megana e do Haroldo e do Guilherme e da outra que eu não sei o nome. Nós ficamos a saber que o Príncipe Carlos, quando viaja para casa de amigos, vejam lá, Casa de Amigos, imagina eu visitar a vossa casa e ir com o seguinte cardápio. Então, o príncipe, pronto, como está assombrado com estas polémicas todas, tem uma lista de exigências para conhecer as pessoas e para iteiro. imagina, eu vou à vossa casa e exijo que no dia anterior a eu lá chegar, recebem uma carrinha com uma cama, colchão, almofadas, lençóis, papel higiênico, duas imagens de paisagens escocesas, ah, e não esquecendo que o colchão é ortopédico. E o escândalo é este. O Príncipe Carlos gasta
1: dinheiro... Mas, último, a última vez que tu estiveste na minha casa não foi muito diferente.
0: Ah, Era o que eu ia dizer, mas olha que ai, eu vocês conheço... vocês são tão mágicas pessoas. Eu conheço casos de convidados para casa do Max que fazem exigências semelhantes. Exatamente. Não muito menores do que essas, atenção. Não, o Max, é, 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 coitado, os pássaro, <risos> para <risos> satisfazer
2: <risos> os convidados.
1: Sim, 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 sim. Toda a que aparece naquele real posti que é a minha casa. Ah, e não é tão um
0: pouca
2: quanto isso. Mas aqui, o Príncipe Carlos, vocês não estão a ver, até o papel higiênico o homem leva. E a exigência alimentar é de tal forma grande que ultrapassa as exigências da rainha Isabel II vejam lá, ó que isto chegou que o camião, inclusive até leva fotos pessoais do príncipe e da família, também tens recebido assim
0: Max, o camião não chega lá
1: não chega. chega sim senhora, não seja é mentirosa. Só se chegar lá em baixo não. chega sim senhora. Tu não fica nada. Agora já chegam lá os caminhões lá acima. Deixa de ser mentirosa. Ainda, ah. ainda, ontem, ainda ontem recebiam. Ai,
2: que mudança tão grande.
1: Não, mas depois não dão um é, para fazer dizer, meia volta. A depois a não dá d- para fazer t- mais d- 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 Fazem, 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 fazem. Fazem, fazem. Fazem que ontem recebi lá o caminhão da Câmara Municipal. Agora desde nas eleições autóricas dá para fazer tudo. Tu vais lá chatear, eles vêm pavimentar e
0: alargar a estrada.
1: Ai, não sabia.
0: Uma vez que lá estive era terra batida. Pois, como eu.
1: Filha, mas há quanto tempo é que não estás lá? em casa. É melhor,
0: desde, desde o verão
1: passado. Mentira! A outra está a ficar velha escolarizada. Assim.
0: <risos> é é, é, é sério, é é escolar. já estava ao que é que As minhas memórias, já. se calhar... Ah, oh, filha, adoro! Não foi, primeiro, aquele, aquele, não foi salmão, foi o atum, aquele atum feito maravilhoso, com mousse de abacate. Ai, muito sim, o, o, não, o coisa, coisa não. maravilhosa. Já estava ao a estrada. Completamente. Ai, é. filha,
1: que horror. Olha, das vezes vou tirar fotografias,
0: então. <risos> ah.
1: <risos> para re, para ah. recuerdo. Ou para os senhores do auditório verem com, em que estado é que chegam as bichas à minha casa.
2: Ai. Péssimo, lastimável. Isto realmente. Ah, mas também tenho que me convidar, Max. Você também quero ir ver o Alcatrão.
0: Eu, Eu, adoro farto alcatrão. A convidar. Eu até fui Eu com a tua esposa convidar. lá abaixo
1: buscar, buscar
0: o Gonçalo. Eu tenho...
1: Eu estou farto eu vou falar a convidar, com isto para falar com o Daniel, vou falar, estou farto a convidar e ela não aparece. Isto não. Ah, eu era para ir agora para eu sou, de
2: eu sou testemunha. É, testemunha verdade, eu era para ir para Faro, não pude, por causa de, de uns mosquitos... Que eu tive aqui na cabeça, ai, não, meu... não podia para far, faro. Peço imensa de desculpa, Max. Eu sei que eu tinha uma passadeira vermelha para me ai, receber. Oh, mas
0: tu não recebas pessoas com mosquitos na cabeça na tua casa, por amor de Deus, aquilo vai ganhar uma fama. Péssima. Eu estava a tentar perceber o que era um mosquito na cabeça, mas pronto, talvez. Não, é a cabeça eu assim desusoada. Não. Tu estás assim
2: não. desusoada. Ficas assim, ai meu Deus, eu vou, eu vou apanhar o comboio e depois desmaias lá na, na... Ah, na eu disto. pensei que ah, fosse tipo carrapatos. Pronto. Ai, fica. Quem é que apanha isso ainda hoje em dia? Pois não sei, por isso eu estava a dizer ao Max para não te receber, por amor de Deus. Ai, por amor de Deus, não. Eu tinha que pôr fogo à casa toda. Que horror.
0: Ficava a casa toda carrapatada. Ai, que Bem, horror. estávamos é na família real
1: inglesa. Já
2: passámos, <risos> filha. Já passámos que Ai, ninguém, minha, tem, minha, ninguém tem paciência para o principal. Vamos falar, vamos falar, com, falar do, do Elão, Elão Almíscar. Eu tenho duas coisas muito importantes. Ficámos a saber que o Filipe VI de Espanha é um dos monarcas mais pobres, coitado. Só tem 2 milhões e meio de euros. Isto porquê? Porque ele quis ser transparente, porque o pai é um corrupto. Então vou dizer, ah, eu eu vou dizer o que é que eu tenho. Olha, não tem casas, não tem propriedade, não tem rendas, tem umas joias umas coisas assim. Tem umas poupanças e títulos que correspondem mais ou menos a dois,
0: uh,
2: dizem 2.3 milhões de euros. Depois tem umas joias que incluem 300 mil euros. Swarovski. Uh, umas obras de arte e não sei o <risos> que. E não tem nada. Nem no estrangeiro. Não tem bens nenhums no estrangeiro. Não tem imóveis. Não tem propriedade. Não tem rendas. Não, não tem ações. Não tem nada. Nem uma criptozinha tem. O homem é pobre, pobre, pobre. Já viste a pobreza de um, de um país? Tens um rei tem 2.5 milhões de meio de euros, ó filho, ah, é filho não...
0: a filha, tu também és, É presa por tecão, é presa por... Olha, já parece o Marcelo, a falar do Guterres. Claro! É, é presa por tecão, é presa por não ter. Se fosse rico, estavas aqui a chegar à cabeça porque era rico. Não,
1: se é rico, O Marcelo, é é Marcelo não é aquela pessoa que achava que a guerra ia acabar por causa do Papa. Era. Ele, ele, e, ele jorri, rezava, não, ele rezava. bastante. Assim, e de ele
2: disse, ele chegou a dizer que era o Papa que estava a criar corredores humanitários.
1: Bem,
0: Exato. e aqui Fátima mandou uma Nossa Senhora. A décima terceira cópia, acho eu. A 13
2: terceira
1: cópia que
0: já foi à vida, não é? O que já, foi?
2: Foi claro. vandalizada pelos foi. russos e foi substituída Exato. por uma nova.
0: Ai, não sabia. Ai, que horror. Acho que os russos Nem, usaram é, a imagem... É, é, é,
1: isto deve-se dizer... De, exatamente, deve-se dizer que este era o terceiro segredo, claramente. Exatamente.
0: <risos> Bem, eu tenho uma última
2: notícia <risos> que nós vamos mesmo acabar em grande. E vamos para sim, a França sim. comer um foie gras e beber um champanhe que eu não gosto nada de pato inchado. Pato com gordura, não. Vocês souberam e viram, de certeza, vocês são muito conhecedoras, <risos> o Presidente Macron levou com uns tomates em cima. Ou oh, oh, quase uns tomates. O ovos. ovos foi, o fruto.
0: Foi, foi, foram umas coisas.
2: Foram umas coisas. coisas. Ovos e tomates, pronto. E lembram-se de haver um guarda-chuva. Na altura do ataque, os não. guarda-costas puxaram ovos, um, um guarda-chuva.
0: Sim. Lembram-se...
2: Max, estás recordado
0: disso? Sim, sim.
2: Até e agora. uma muito... forma
0: estranha. me que era pequeno.
2: Era pequeno, mas tinha uma era forma pequeno. estranha. Não é dos normais. Aviso, era, um quadrado, era um quadrado. Era um quadrado, exatamente. Era. Recomendo a toda a gente ir ver o vídeo no Twitter e está no YouTube. É só pesquisarem. Eu tenho aqui um quiz muito rápido. Querido Miguel, querido Max, dê-me um preço para aquele guarda-chuva
0: filha, não sei. Eu, eu, assim,
2: eu, assim, random. 10 mil euros. Ai filha, e mil. Tu? Não. Eu
0: não sei, eu diria que era comprado nos chineses pelo tamanho e pela forma, porque ele não teve dinheiro suficiente para pôr o tecido todo. mas...
1: É um imagina que era de Joana Vasconcelos, não é? Ah, isso custava hum. 500 mil.
2: Eu tenho uma Joana Exato. Vasconcelos em casa, adoro. É feito <risos> nem um bode, mas adoro. O Max está certo, que é o Max quer vivido. Uau, acertaste. 10 <risos> mil uou.
1: euros.
2: O guarda-chuva custou 10 mil euros. 10 é mil, um eu não me enganei, são 10 mil euros. Este guarda-chuva só falta fazer mousse de manga. É feito de fibra sintética forte e resistente ao calor... É um guarda-chuva que consegue aguentar com ataques de facas, ácido e cães. E foi adquirido pelo Palácio do Eliseu pelo antigo presidente da República, Nicolas Sarkozy. Consegue ainda aguentar investidas de multidões e suporta uma pressão de 100 kg e ventos de 200 km hora. E claro que sim, é impermeável à água. <risos> pois. Só falta cozinhar. Acham que isto é um sinal que as repúblicas e as democracias estão em decretar Cadência?
1: Um guarda-chuva pode... Os dois milhões e meio do monarca é que foram o sinal de decadência. <risos> a pobreza da Deus. monarquia. E, aliás, e se é a república monarca, que é a francesa? É verdade.
2: Ah, sim, é verdade. Tens isso, tens razão. E não, e não é à toa que este com o guarda-chuva assenta que nem uma luva no imperador Macron.
1: Mas olha daqui a nossa também. Achas? A nossa, a, nossa é, a nossa é mais dada a pontífice. Aquilo é uma espécie de pontífice que anda a espalhar <risos> beijinhos. E, 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 não mundo. é bem a mesma coisa. É uma espécie Mas... de império, sim, tipo Vaticano... Mas sem uso de império, sem capacidade de reinar propriamente dito. É de passear, é assim, mas é, é um bocado isso. É. Por Bem, falar o ponto beijinhos, difícil, a espalhar, espalhar beijinhos. Beijinhos, beijinhos. 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 É bom, beijinhos. beijinhos. Eu odeio-vos todos
3: strong in his eyes a seeming glow most people looked with terror and with fear but to moscow cheeks he was such a lovely dear. Mm. he could preach the bible like a preacher full of ecstasy and fire